0: Fare Effet Lyon-Dauphiné, 107. L'invité.
1: Dimanche, le 9 octobre, la scintillante revient pour une troisième édition. Cet événement, organisé par le centre Léon-Bérard au parc de Gerland à Lyon, vise à mobiliser contre le cancer. Octobre est traditionnellement le mois de sensibilisation au cancer du sein. Rencontre aujourd'hui avec le docteur Sophie Klingler, chirurgienne au Centre léon Bérard, et Agathe Amadei, chargée de collecte de fonds grand public au Centre Donc, léon Bérard. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. bonjour. C'est la troisième édition dimanche de cette scintillante, au programme une balade de 5 km au cœur de Lyon, de la marche rapide ou une course à pied de 9 km pour mobiliser contre le cancer. Alors comment une course peut-elle soutenir chercheurs, soignants et patients C'est très simple, dans le
2: cadre de la scintillante en fait, chaque participant soutient à sa manière, la recherche contre le cancer. Il y a deux formules d'inscription possibles qui sont toutes les deux couplées à un don. Donc soit la personne choisit une inscription immédiate et au moment de son inscription elle fait un don de 30 euros. Soit elle décide de faire sponsoriser sa course ou sa marche par l'intermédiaire de son entourage et dans ce cas là elle ouvre une collecte en ligne et elle diffuse son initiative auprès de son entourage que ce soit sa famille, ses amis, ses collègues, ses clients et elle tente de récolter des dons au profit de la recherche. Le minimum de dons est de 100 euros. Une fois les 100 euros atteints le dossard est décroché. Qu'est ce qu'il
1: en sera fait de
2: cet argent Alors c'est très simple également il sera reversé à la recherche contre le cancer qui est menée au sein de nos laboratoires à Lyon, sur le site du Centre Léon-Bérard, donc à Grange-Blanche. Pourquoi participer à la scintillante Quand on discute avec nos participants, il y a différentes logiques de mobilisation. Soit la personne est elle-même concernée par la maladie, parce qu'elle a elle-même eu un cancer ou un de ses proches, et dans ce cas-là, elle a le souhait de remercier d'une certaine manière le Centre Léon-Bérard et elle a bien conscience qu'il est nécessaire de soutenir la recherche pour avancer dans la lutte contre le cancer. Soit on observe également des entreprises qui sont sensibles et qui souhaitent par l'intermédiaire de cette initiative mobiliser leurs collaborateurs
1: à la lutte contre le cancer et à la nécessité de, de prévenir la maladie. Alors la course, c'est dimanche, mais dit, il est encore possible de s'inscrire. Comment on fait pour participer à cette scintillante La course a lieu le dimanche 9 octobre. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au samedi 8 octobre, inclus minuit, sur le site internet la scintillante.fr. Pourquoi c'est important aujourd'hui que des particuliers ou des entreprises, mais qu'aujourd'hui finalement tout le monde, soutienne cette recherche contre le cancer
2: C'est important parce que la, la cause cancer, euh, bah, c'est tout simplement une cause qui nous concerne tous. Le cancer est la première cause de mortalité en France et le, la recherche coûte très, extrêmement cher. Au Centre Léon-Bérard, on collecte chaque année en moyenne 7 millions d'euros de, de dons. Ça soutient directement la recherche qui est menée sur notre site, donc je le répète à Lyon, et ça représente en moyenne 20% de notre budget. C'est dire à quel point euh, la recherche et
1: les moyens que l'on doit mettre euh, sur la table pour soutenir la recherche sont importants. Rappelons aussi que pour tous ceux qui sont peut-être un peu moins sportifs, il y a le village de la Saint-Illante à Gerland. Que va-t-il proposer ce village
2: Alors le village il est ouvert à tout, tous nos participants, mais également à, aux proches qui ne se seraient pas inscrits et donc qui n'auraient pas de dossard. On va proposer euh, différentes animations, euh, notamment musicales, il y a un échauffement également collectif qui est proposé par nos professeurs d'activité physique adaptées. Et euh, tout ça dans la bonne humeur, on espère que la météo sera au rendez-vous. Un
1: dernier mot pour conclure, Agathe, peut-être sur euh, tous ceux qui ne seraient peut-être pas disponibles. Le 9 octobre, mais qui auraient quand même envie de soutenir cette cause contre le cancer, comment on fait
2: Soit vous voulez soutenir directement dans le cadre de la scintillante, mais vous ne pouvez pas être présent, dans ce cas, vous pouvez vous connecter sur le site, choisir la collecte d'un ambassadeur et faire un don directement. Ça le soutiendra lui dans sa participation. Autrement,
1: vous allez sur le site centreléonberard.fr et vous pouvez faire un don par carte bleue. Docteur Klingler, chaque année, donc, le cancer touche plus de 400 000 personnes en France et près de 160 000 personnes en décède. C'est la première cause de mortalité dans notre pays, Agathe l'a rappelé. Avec près de 40 000 patients pris en charge ici, le centre Néon Bérard est le premier pôle de soins et de recherche contre le cancer en Auvergne-Rhône-Alpes. En France, 58 459 nouveaux cas de cancer du sein sont décelés chaque année. C'est Octobre Rose, c'est donc le mois de sensibilisation au cancer du sein. Quelles sont les causes de ce cancer du sein, finalement Pourquoi est-ce qu'on attrape un cancer du sein alors déjà, la
0: fréquence de la maladie fait que la plupart du temps, c'est un peu lié au hasard. Après, il y a certains facteurs de risque qu'on peut rencontrer dans le cancer du sein. Il y a des facteurs de risque qui sont liés à notre environnement, sur lequel on n'a malheureusement aucune action à notre mode de vie actuel. Il y a d'autres facteurs de risque qui sont inhérents aux personnes. Par exemple, le tabac reste un facteur de risque de beaucoup de cancers, mais reste un facteur de risque du cancer du sein moins important que dans d'autres cancers comme le poumon, mais ça reste quand même présent. Il y a également les antécédents familiaux qui restent également très présents. Par exemple, s'il y a eu des cancers du sein, surtout chez des personnes jeunes dans les ascendants d'un patient ou euh, d'une patiente, il faut avoir un dépistage individuel plus marqué. Et également, dans certains cas très précis, des mutations génétiques qui augmentent de façon très importante le risque de cancer du sein chez certaines femmes et surtout à des âges très jeunes pour lequel elles ont un suivi très précis et très adapté. Après, sur le plan plus général, certaines prises hormonales, mais qui sont encore là très spécifiques, il ne faut pas craindre de la pilule ou des traitements substitutifs, qui restent des facteurs de risque,
1: extrêmement faibles et qui parfois ont bien sûr plus de bénéfices à être pris qu'à ne pas être pris. Le cancer du sein est donc le premier des cancers en termes de fréquence, Comment mieux le prévenir alors que le dépistage est déjà généralisé aujourd'hui pour toutes les femmes entre 50 et 74 ans depuis 2004
0: Aujourd'hui, on sait que le dépistage, malheureusement, c'est entre 50 et 60% des femmes font un dépistage dans le cadre du dépistage organisé. Donc, comme vous l'avez bien rappelé, entre 50 et 74 ans. C'est vrai que ce qui est important, c'est de motiver les gens à le faire sur l'information. Une des premières causes pour lesquelles gens ne le font pas, c'est la crainte en fait, de découvrir quelque chose, toujours en rappelant que ben, le dépistage permet de découvrir des lésions plus petites, de meilleurs pronostics, pour lequel, dans la majorité, la grande majorité des cas, on va avoir une guérison, certes en passant par des traitements, mais avec un objectif très positif.
1: C'est important aujourd'hui de rappeler qu'on peut guérir du cancer
0: du sein. Alors la majorité des patients guérissent de leur cancer grâce au dépistage. On a beaucoup de lésions de petite taille, de très bons pronostics. Donc il faut quand même
1: rappeler que, on va dire, dans une très grande majorité des cas ont guéri de son cancer du sein. En dehors de ce dépistage annuel, quand une femme doit-elle s'inquiéter et aller consulter Ce qui doit
0: être très important à rappeler, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour le cancer du sein. On peut avoir un cancer du sein quel que soit l'âge. Évidemment, plus on est jeune, plus c'est rare. Mais même une patiente de 25 ans qui se palpe une petite boule dans le sein on doit consulter. Probablement qu'il ne s'agit qu'une lésion bénigne, mais il faut quand même consulter, c'est trop dommage de ne pas le faire. Et euh, évidemment, on, a, on rappelle toujours les signes les plus fréquents, bah, c'est la masse palpable, quelque chose, une petite boule dans le sein qu'on a senti. Également les écoulements au niveau du mamelon, par exemple a un petit écoulement de sang au niveau du mamelon. Il faut consulter, C'est pas forcément un cancer du sein, mais il faut consulter une déformation du sein, c'est-à-dire un petit faux-pli sur la peau ou le sein qui devient rouge ou le sein qui gonfle de façon anormale par rapport à l'autre ou même un ganglion sous le bras qu'on se palpe alors qu'il n'était pas là avant. C'est tous ces signes-là qui doivent vraiment mener à une consultation chez le médecin traitant habituel en premier lieu ou le gynécologue s'il est accessible et vraiment faire un bilan par mammographie, échographie, assez facilement si on a le moindre doute, pas laisser les choses
1: traîner. Le dépistage général à partir de 50 ans, mais ça peut toucher tout le monde. Comment est-ce qu'on pourrait mieux prévenir les cancers avant 50 ans Ils arrivent aussi. Comment est-ce qu'on peut faire Dans le suivi des patientes, elles doivent avoir un suivi gynécologique annuel.
0: Aujourd'hui, c'est les recommandations. Et dans ce suivi gynécologique, il y a une palpation mammaire par le gynécologue. Parallèlement à ça, on peut inciter les patientes sans que ça soit anxiogène, sans que ça les inquiète trop, à au moins s'observer simplement dans le miroir quand elles font la toilette et s'ils elles remarquent que quelque chose d'anormal. Et il y a également l'autopalpation qui peut être réalisée, alors il ne faut pas le faire tous les jours <rire> Il faut essayer de le faire plutôt quelques jours après le début des règles parce que c'est là où la poitrine va être le plus facile à examiner. On va dire, voilà, il n'y a pas de recommandation précise. Il faut le faire de temps en temps. Pas tous les mois, mais tous les 3-4 mois, se dire, ben bah voilà, je regarde un petit peu plus précisément. Mais là encore, il ne faut pas que ce soit trop anxiogène. Si on est vraiment très anxieux, il vaut mieux euh, voilà, aller voir régulièrement son gynécologue. Ce sera très bien. Comment se passe le diagnostic
1: d'un cancer du sein aujourd'hui en France
0: Alors aujourd'hui, on va faire une imagerie par une mammographie ou une échographie qui va dire ben voilà, il y a une image suspecte. Il y a un classement radiologique très précis. Selon ce classement, on va faire soit une surveillance à 3 ou 4 mois si vraiment l'image est peu suspecte ou si une image est assez suspecte. On va faire une biopsie, c'est-à-dire que sous anesthésie locale, on fait un petit prélèvement en radiologie d'un petit bout de, de la masse suspecte et on va l'envoyer en analyse, en anatomopathologie. Ça va être analysé, ça prend on va dire une huitaine de jours en moyenne et on a un diagnostic de cancer du sein quand on a une analyse histologique. Dans le cas d'un cancer déclaré du sein, quels sont les traitements envisageables La chirurgie est-elle obligatoire aujourd'hui Si on est dans un objectif curatif, c'est-à-dire de guérison complète de la maladie, la chirurgie est obligatoire. Aujourd'hui, il n'y a aucun traitement complet qui n'inclut pas un temps chirurgical qui peut avoir lieu initialement au tout début de la prise en charge comme qui peut avoir lieu après un traitement par une chimiothérapie ou une hormonothérapie première ou une néoadjuvante, on appelle ça, et on opère après ce traitement, par exemple, sur certains types de lésions particulières ou si la lésion est de taille importante et qu'on souhaite essayer de sauver le sein de la patiente pour faire diminuer la
1: taille de la lésion et donc avoir une chirurgie moins agressive. C'est cette chirurgie qui fait peur aussi un peu aux patientes. Certaines ne font pas le dépistage de peur d'avoir un diagnostic et de peur peut-être de perdre leur sein. Aujourd'hui, on a l'impression que perdre son sein est obligatoire quand on se fait opérer Heureusement non. Les
0: mastectomies restent la chirurgie, on va dire, plus rare. Dans la majorité des cas, on peut faire simplement ce qu'on appelle une tumorectomie, c'est-à-dire enlever juste la partie malade du sein. Maintenant, dans certaines situations, on n'a pas le choix. On est obligé de faire une mastectomie s'il y a plusieurs lésions ou si la lésion est très volumineuse. Et dans ce cas-là, on peut, dans la majorité des cas encore, proposer une reconstruction mammaire à la patiente ça nous rappelle qu qu'elle aura sa mastectomie, hein. mais on va dire qu'on va essayer de faire en sorte que sur le plan Cosmétique et de l'image du corps, les choses se passent le plus en douceur possible.
1: C'est important de préserver cette image du corps de la femme
0: Alors c'est important et c'est très individuel comme sentiment. Il y a des personnes et des patientes qui d'emblée, même sans obligation, choisissent une mastectomie parce qu'elles se sentiront plus protégées, elles se sentiront plus sereines d'avoir une mastectomie que d'avoir conservé un sein qui a été malade. Quant à d'autres patientes, il est plus difficile de leur expliquer que malheureusement on n'a pas le choix et qu'il faut faire une mastectomie. Elles ont besoin d'un petit peu de temps et il faut respecter aussi ça, et les encadrer dans cette décision difficile. Chez nous, on a une équipe de psychologues, on a une sociologiste qui fait un très beau travail avec les patientes, qui fait en sorte que les
1: choses soient le plus apaisées possible. Quels sont les effets des traitements Donc Là, on a parlé de la chirurgie, mais vous parliez aussi d'autres traitements complétifs. Quels sont les effets de ces traitements aujourd'hui Dans les autres traitements, on a les chimiothérapies, on a toutes les thérapies ciblées, les
0: immunothérapies qui boostent le système immunitaire pour aider à combattre le cancer. Il y a la radiothérapie et l'hormonothérapie. C'est voilà, tout le panel de traitements qui existe dans le cancer du sang, on va dire toutes les armes thérapeutiques. Au niveau euh, de la chimiothérapie, ben, bien sûr, c'est un traitement qui fait peur, c'est normal. On entend toujours euh, des choses, mais des choses un petit peu négatives, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de soins de support, de traitements annexes pour justement faire en sorte que les choses se passent au mieux. J'ai plein d'exemples de patientes qui ont continué leur activité professionnelle tout au long du traitement, qui se sont jamais arrêtés. pour lesquelles c'était important, C'est pas une obligation, je
1: force pas les gens à travailler.
0: Disons, c'est pour dire que si on veut continuer de travailler, si on veut continuer sa vie ou au moins d'avoir des activités plaisir importantes, c'est possible même pendant une chimiothérapie. On conseille même d'avoir une activité physique régulière, c'est très positif sur la tolérance au traitement. On est plus fatigué qu'à l'habitude, mais ça se passe généralement bien. Et tout ce qui est les peurs des, des troubles digestifs, des nausées, des vomissements, maintenant avec les traitements qui existent aujourd'hui, ça se passe généralement plutôt bien. La radiothérapie, c'est plus un effet local, type coup de soleil un peu fort, euh, voilà, ça chauffe. Mais c'est rarissime d'avoir maintenant des polures très importantes
1: dans ce traitement. Alors que le nombre de cancers du sein augmente, la mortalité elle diminue de moins 1,3% entre 90 et 2018. Comment l'expliquer Alors on s'en réjouit évidemment, mais comment l'expliquer C'est très compliqué de prouver scientifiquement par une étude
0: qu'on baisse la mortalité par le dépistage. Probablement que oui on le fait mais c'est difficile de mettre un chiffre. Donc il y a le dépistage qui est quand même plus efficace. On a aussi des appareils de meilleure qualité, on s'améliore tout le temps. Et la deuxième chose, c'est également au niveau des traitements. Actuellement, on a de nouvelles molécules qui apparaissent tout le temps et sur certains cancers qui initialement étaient très agressifs pour lesquels on n'avait pas de traitement ciblé, adapté. Aujourd'hui, on a beaucoup de nouveaux traitements et qui améliorent de façon nette et significative la survie des
1: patients. Est-ce qu'on sait expliquer pourquoi le cancer du sein est le premier en termes de fréquence
0: Pourquoi c'est celui-là qui est le plus fréquent Non,
1: on ne sait pas pourquoi la glande de ma mère fait plus de cancer que, que d'autres choses. On parle souvent des femmes, est-ce que des hommes peuvent aussi avoir des cancers du sein Ça doit être beaucoup plus rare, j'imagine, c'est possible Oui, alors c'est
0: possible qu'un homme ait un cancer du sein. On dit qu'il y a à peu près 1% des cancers du sein qui sont développés chez les hommes. Donc on en voit par exemple chez nous, on prend en charge quasiment 1000 cancers du sein par an. On voit des hommes avec des cancers du sein. On a des traitements qui sont également très adaptés. Le souci chez les monsieur c'est qu'il y a peu d'informations sur le risque et sur l'existence du cancer du sein chez l'homme. Et souvent, c'est des diagnostics qui sont un petit peu plus tardifs parce qu'on ben, attend plus longtemps puisque une petite boule dans le sein d'un homme, ben, ça ne va pas forcément lui faire tilt d'aller euh, consulter. Mais après, au niveau du pronostic, on est à peu près équivalent euh, sur une maladie du même stade entre un homme et une femme mmh. avec les mêmes traitements. Il faut à, systématiquement, si un cancer du sein chez un homme, vu la rareté de la maladie, faire une recherche génétique pour dépister une éventuelle mutation chez ce monsieur et euh, pouvoir rechercher
1: dans sa famille, par exemple pour ses filles, pour ses sœurs et que leur dépistage soit adapté. Est-ce qu'un malade du cancer du sein aujourd'hui a des risques importants de rechute ou est-ce qu'une fois qu'on est guéri, on peut quand même être un peu moins anxieux et se dire qu'on peut mieux appréhender la vie
0: Ça dépend bien sûr de la maladie initiale, mais dans la majorité des cas, on a de très grandes chances de ne jamais récidiver et de continuer sa vie d'avoir eu cet accident de la vie et de continuer sa vie ensuite le plus normalement possible on a suivi pendant 5 ans auprès des médecins qui ont pris en charge la maladie initialement, donc l'oncologue médical, le radiothérapeute et le chirurgien en alternance avec des mammographies et des échographies qu'on fera à partir du moment où il y a eu un cancer du sein tous les ans et plus tous les deux ans comme dans le dépistage organisé habituel et on a de très grandes chances ben, de ne plus jamais euh, avoir
1: la maladie euh, qui réapparaît. Comment est-ce qu'on appréhende cette vie après cancer Comment est-ce qu'on arrive à appréhender peut-être cette peur malgré tout de retomber malade, de retrouver sa vie d'avant Est-ce qu'il est possible de retrouver sa vie d'avant euh, quand on a eu des traitements Comment ça se passe Alors c'est vrai que la fin des traitements, le début de la reprise de la vie normale, souvent le patient dans un
0: petit désarroi c'est vrai que c'est un sentiment qu'elle nous rapporte souvent tout le temps des traitements on est un peu englobé dans le milieu médical chez nous c'est très marqué on prend vraiment les patients euh, voilà ils ont l'impression qu'on les suit et que tout d'un coup on les abandonne alors nous on a l'impression de les libérer et eux, ils ont l'impression d'être un peu abandonnés. Et il y a beaucoup de choses dans les associations dans la ligue contre le cancer de choses d'après le cancer on va dire dès l'activité physique adaptée des groupes en fait de soutien des choses et certaines patientes ont vraiment besoin de continuer à avoir ce contact et puis euh, d'autres patients justement moins elles voient de monde qui ont été malades moi elles voient de gens dans leur situation et plus elles se sentent mieux de reprendre leur vie normale, de reprendre leur travail de reprendre leur vie sans trop y penser. après les consultations de suivi au début sont assez régulières tous les 4 mois donc on a quand même un contact régulier avec les patients pour essayer bah, justement de les rassurer et de leur dire bah, voilà ça va aller il faut reprendre, s'il se passe quelque chose bah, on sera là et puis il euh, faut essayer d'être un petit peu plus euh, serein mais c'est pas forcément facile pour tout le monde.
1: Vous qui voyez défiler beaucoup de patientes malades du cancer du sein, comment est-ce que vous avez l'impression qu'évolue la connaissance de la maladie par le grand public. Quels sont les préjugés qu'il faut peut-être encore déconstruire aujourd'hui Je pense que la première chose, c'est déjà sur le
0: temps chirurgical. Vraiment la crâne de la mastectomie totale, c'est-à-dire l'ablation complète du sein. Beaucoup de patients pensent qu'elles n'auront pas le choix alors que parfois on leur dit ben non, alors c'est vraiment, c'est soulagement, première consultation quand on dit ben non, on sera pas obligé de vous enlever votre sein, ça c'est vraiment quelque chose qui est important. On a plus de tumeurectomie que de mastectomie, il faut quand même le rappeler. Et ensuite, vraiment la chose qui est importante à rappeler, c'est que chez les patientes jeunes, ça c'est vraiment un s'il n'y a pas d'antécédents familiaux, bah ça existe. On a plus de patientes qui n'ont aucun antécédent, qui ont un cancer du sein par exemple avant 40 ans, que de gens qui ont une famille à antécédents très chargés. Donc ça c'est vraiment sur le dépistage ce qui est important. La dernière chose qu'on entend encore de temps en temps et qu'il faut vraiment dédramatiser, c'est la mammographie, oui c'est une irradiation, mais c'est une irradiation contrôlée. Et le bénéfice de faire un dépistage est bien au-delà et au-dessus que du risque d'avoir un cancer induit par le fait de faire des mammographies avec une radiation. Ça, c'est vraiment une crainte qui est importante. Et la dernière chose, c'est voilà, de vraiment rappeler que dans la majorité des cas, c'est la faute à pas de chance. C'est pas quelque chose qu'on a fait dans la vie. Et de vraiment déculpabiliser les gens pour un cancer du sein parce que c'est pas leur faute.
1: Quel serait votre mot de la fin s'il en fallait un C'est
0: très important d'aller se faire dépister. On a la chance en France d'avoir un dépistage qui est accessible, qui est, mm. est gratuit, enfin pas gratuit, mais qu'on ne paye pas en direct, qu'on <rire> paye pour nous. Et vraiment euh, d'aller faire la mammo tous les deux ans, même sans antécédent et que si on se parle de quelque chose, et ben, il faut aller voir son médecin. Au pire, on aura une mammographie qui nous dira que tout va bien et puis on sera rassuré. Et faire le dépistage, même si tout va bien, le cancer du sein, ça ne parle pas. Et on peut avoir une petite lésion qui va être traitée sans problème parce qu'on aura fait une mammographie, une échographie tous les deux ans. Si on attend qu'elle nous embête, ce euh, sera peut-être trop tard.
1: Le cancer du sein peut être long avant d'être douloureux Entre
0: le moment où la première image va apparaître et le moment où on va avoir un symptôme, il peut s'écouler plusieurs mois, plusieurs années. Donc C'est vrai qu'il faut faire ces mammographies. C'est vraiment la seule chose qui a montré un intérêt, un bénéfice pour les femmes de 50 à 74 ans. Et après ou avant, en fonction des antécédents et euh, et aussi euh, bah, d'état général et de pas mal de gens.
1: Merci beaucoup. On rappelle donc que Octobre est ce mois de sensibilisation au cancer du sein. Allez vous faire euh, dépister, euh, renseignez-vous sur ce cancer du sein. Et puis pour euh, les cancers d'une manière générale, pour la lutte contre le cancer, la scintillante, c'est dimanche, c'est le 9 octobre, et c'est donc au parc de Gerland. Merci beaucoup. Agatha Madei, on rappelle donc que vous êtes la chargée de collecte de fonds grand public au centre léon Mérard. Merci. Merci beaucoup, docteur euh, Sophie Klingler, donc chirurgienne au centre léon Mérard. Par effet, de dauphiné 107. 107.